0: Vítám vás u dalšího Prin VR podcastu, dneska to bude v trošku jiné formě, protože tady jsem není Vojta, ale je tady se mnou Libor a jak se máš, Libore? Dneska naprosto skvělé. Tak to je úžasný, já jsem taky skvělé, protože jsem rád, že jsem mohl na chvíli jako vypadnout z Prahy po zkouškách a, a když jsem byl vlastně ve vlaku, tak jsem byl úplně unešený z toho prostředí, který tam jako bylo, všude zasněžíno a podobně, což prostě se jako postupně od Prahy ten sníh přebejval a přebejval jsem chtěl jako vyskočit na každý druhý stanice a, a jít se jako dozeběhnout těch polí jako plných plný toho sněhu. Takže jsem toho takový nadšený. No a, a proč je tady mám? Tak je, že já jsem na narazil tak nějak jako náhodou, a zjistil jsem, že děláš spoustu zajímavých věcí. A myslím těma má taky, že jo, nějak nějaký jako mental wiring, což je prostě tvůj nějaký osobní koučovací přístup. A děláš nějak jako neuro, neurokouče, neurolinguistického kouče Uh, pak a zabývá se jako Vim hofem, takže já tak nějak věřím, že dnešní podcast se bude točit okolo chladu zimy a možná i trochu jako nějaký Číny a, a podobně. A, a všechny ty tvý aktivity, tyhle, tak uh, mi připadá, že mají něco společného jako s tělem, že ať už je to mozek, ať už je to jako tělo v nějakých extrémních podmínkách nebo prostě nějaký jako přístupy. Tak uh, jaký ty máš přístup, jak vnímáš své vlastní tělo.
1: No, co se týká vnímání těla, já si myslím, že to je otázka, která je pro nás dneska velmi důležitá, protože my na ty těla často zapomínáme. Je to hodně dobře vidět u lidí, kteří jsou v managementu, ve ve vyšší managementu nebo podnikají a jsou do té práce vlastně tak zabraní, že to tělo už je pro ně jenom nějaký prostředek, kterým dopraví ten super výkonný mozek z domu do auta a pak autem do práce a pak zase zpátky. A zapomínají, že to, co se v těle děje, tak vlastně výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života, kvalitu myšlení. A to je něco, čím já se zabývám už spoustu roku, protože mi dává smysl sebe i ostatní lidí, který mám kolem sebe upozorňovat na to, jakým způsobem vlastně to naše tělo a mozek ovlivňuje to vlastně, kým jsme, jaký jsme a co děláme.
0: Jo, úžasný. A, a jak se tam vlastně dostal k tomu k tomu, že se snažíš, že hledáš ty hranice, kam máš tělo, jako je schopný dojít? Nebo... Nebo že prozkoumáváš ty různé demence fungování toho svého vlastního těla?
1: No, asi jako většina lidí, který má takovéhle zájmy, tak přes nějaký osobní problémy, mm. protože málo kdo chce něco řešit, když nemá vlastně problém, který by řešili. Že já jsem už od vlastně první třídy na základce možná i o něco dřív měl spoustu různých zdravotních problémů, mm. s kůží, alergie a tak podobně, které mi dost jako znesnadňovaly život vlastně na každodenní bázi. A to mě přivedlo k tomu, že nebo přijelo mě to k uvědomění, že západní medicína třeba je skvělá na určité věci, ale po letech letech, kdy jsem chodil na alergologii a k různým doktorům, kteří mi nepomohli, tak jsem chtěl nějakou cestu, která bude funkčnější, která opravdu povede k nějakému viditelnému výsledku. No a to, co pro mě jako udělalo vlastně ten krok od té naší klasické medicíny, tak jaký u nás, lékaři využívají, ona není západní medicína jako západní medicína, to je druhá věc, ale hodně velkou službu pro mě udělala základní teorie čínské medicíny, která má na člověka úplně jiný pohled a má to úplně jinak vyskládaný, staví na jiných principech a tam mi umožnila vidět věci tak, že do pár let tak já jsem se zbavil vlastně všech těch problémů, který jsem měl a dneska už zůstává jenom nějaký velmi jako malý střípky toho, co kdysi bylo, který už mě nijak nenarušuje.
0: Uhum. Zajímavý. Takže mi připadá, že ty jsi byl taky v nějaké jako, situaci, že jsi měl nějaký problém, nějakou, nějakou situaci v životě, kde jsi se jako, měl rozhodnout, kam se vydat nějaký směr. A teď, a jak, jak jsi našel jakoby, to, co funguje? Protože předpokládám, že to, co jsi našel, tak funguje, prostě nějaký, nějaká nějak, hlubší poznání čínské medicíně, další praktiky, tak to nějakým způsobem pro tebe funguje. A jak, jakoby, byla tam nějaký okamžik, kdy jsi třeba jako byl přehlcený možnostmi, kterým jako vystavený a musel si z vybrat, nebo to přišlo jako prostě loskotím prostu.
1: Já mám asi v životě takový velký štěstí a já bych tomu říkal požehnání, že já když si kladu nějaké otázky, tak většinou velmi rychle získávám odpovědi. A je to takový, nechci tomu říkat privilegium, ale nějaká cesta, která mě umožní věci, které spousta lidí kolem mě řeší spoustu let tak mě nějakým způsobem ty odpovědi přichází někdy třeba ještě ten den, když se doopravdy seriózně navážně zeptám. Já jsem se ptal i u té čínské medicíny, co, co je tam vlastně důležitýho, už jako člověk na základní škole. A teďka o x let později, když jsem tlumočil na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Chyentinu, což je největší středisko čínské medicíny vůbec na světě. Asi 163 fakultních nemocnic a opravdu jako velká velká instituce, tak jsem se dozvěděl, že lidé, aby se stali doktorem čínské medicíny v Číně, číňané, tak musí stovat 20 let. To je naprosto šílený. To je naprosto šílený. To je představitelný kvantum informací, co ty získáš za 20 let studia a praxe. A teďka, jak to zjednodušit nějak, že Já jako dítě na základní škole asi jsem neměl a ani teď nemám mentální kapacitu, abych všechny tyhle informace pobral. A kdybych to měl zhrnout vlastně jenom do dvou slov, který sami asi nebudou dávat smysl, ale je to klíč k tomu vysvětlení, tak je to jin a jang. A tady tyhle ty dva protichůdný principy, vlastně z mýho úlu pohledu, a já nejsem čínský lékař, takže možná jiný čínský lékař by to vysvětlil jinak, ale tyhle ty dva protichůdný principy vlastně schovávají téměř všechno, co se dá nějakým způsobem zkoumat, včetně zdraví a nemoci, včetně toho, že když mám problémy s nohama, tak by se měl podívat, co je špatně s mou hlavou a obráceně nebo když mám problém s kůží, takže bych se měl podívat dovnitř.
0: Mm-hmm. Takže ta východní medicína spíš hledá nějaké propojení mezi třeba tou myslí a tělem, která vlastně jako funguje jako jeden takovej ten celek.
1: Určitě vnímám jako klíčový slovo to, co jsi řekl, propojení, mm-hmm. protože ona vnímá, že všechno spolu souvisí na rozdíl západní medicíny, která když játra, tak játra, když ledviny, tak ledviny.
0: Mm-hmm. Nálepka sem, nálepka tam, krátkodoba, pak se to prostě rozbije někde jinde, že jo a to tu příčinu. Připadá dost často. Přesně. Ale asi, asi si můžeme jako shodnout, že jakoby, i ten západní přístup i ten východní, tak na obou asi budou nějaké klady, jakoby i minusy. a tak. A vlastně tím propojením obou těch přístupů tak můžeme docílit, jako dosáhnout daleko progresivnější výsledků práce, hlavně sám se sebou, že hlavně sám se sebou. Určitě.
1: Hlavně. Jeden z zajímavých bodů: ta západní medicína je skvělá v těch věcích, které jsou víc mechanické, takže v Číně upřímně řečeno nikdy bych nešel k Zubařovi. <laughs> Strávil jsem v Číně víc než půl roku a i když jsem se byl s jinými lékaři, který měli českými lékaři, kteří měli svou zkušenost v Číně, tak i mému kamarádovi, kterému vypadla blomba a nemohl vůbec jíst a bylo ho to dnema nocí, tak mu řekli: Hele, 20 dní počkáš, bude v Česku, tady prosím tě k Zubařovi nechoď. <laughs> Takže v této té situaci si velmi vážím našich doktorů a naší medicíny, protože pokud se ti zlomí noha, tak to jenom byly na masa vylečit nedá. Dá se samozřejmě, a to je téma, možná zase, který odsuneme stranou, nad i ta kost se dá zhojit o něco rychleji pomocí určitých technik, ale musí se to nějak zafixovat, že? nebo pokud máme potřeba odebrat žlučník nebo udělat nějakou operaci mechanicky, fyzicky, tak na to jsou západní doktoři určitě jako nejlepší profesionálové. Ale hodně, silná, hodně silnou linku vidím v prevenci, protože i tím, jak je u nás západní medicína nastavená a to je potřeba, myslím si, nalít čistého vína, že hm, vlastně medicace nebo celkově farmaceutický průmysl má opravdu obrovské peníze z toho, že prodává ty farmaka. No a komu je prodává? Lidem, kteří mají problémy. Takže v jejich zájmu, bohužel, není lidi vyléčit, ale je, aby jejich zájmem je, naprosto finančním, jasným tomu, všichni potřebujeme nějaké zdroje, hmm. tak aby lidé kupovali ty farmaka. No a jsme v špatné situaci, protože pokud my bychom jim platili velké peníze za to, že jsme zdraví, tak oni nás udrží zdraví. Jenže pokud my jim platíme de facto za to, že jsme nemocní, hmm. není to úplně dobrá zpráva pro naši budoucnost.
0: Takže hmm. <laughs> by ti na východě třeba neřekli, tak vymeri, vymerituj to.
1: <laughs> no ono se říká, mám tu informaci z víc zdrojů, že ve starý Číně v určitém období tak člověk měl svého lékaře, nějakého jako obvodáka, jak bychom si to asi u nás dneska mohli představit, a mu platili. A platili mu, dokud byli zdraví. A když onemocněli, tak mu platit přestali.
0: <laughs> to je zajímavý přístup. <laughs> je
1: přístup, který mě přijde kouzelný a velmi mi to dává smysl, že stejně pojištění platíme všichni. A já když spočítám, kolik peněz třeba zaplatím jako osobeče za pojištění zdravotní za rok, tak z toho by mohla být hodně zajímavá party nebo seminář nebo cokoliv by jsme si vybrali. A já bych tyhle peníze radši investoval do svého zdraví, reálně, než do nějakého jako všeobecného balíčku, nebo pak jo, chodil za doktorem a řekl, hele, bolí mě tohle, tak rád bych odebral prostě vaše produkty a zaplatil za ně.
0: Koupím si balíček na játra, koupím si balíček na plíce. <laughs> no a jak se posunuli zase. Tak co se třeba, co se dá s čínský medicní, nebo co spíš ty, praktikuješ jako každý den, co, se, co se jsi jako naučil, že to fakt dá použít v té každodenní bázi?
1: No já jsem v tomhle hodně šílený a mám těch postupů jako strašně moc, až tak, že jsem se tím začal živit v určité době, protože moje původní cesta byla cizí jazyky, pomáhal jsem lidem cvičit čínštinu, pracovat jako tlumočník a Zlepšoval jsem angličtinu natolik, že pak za mnou lidi začali chodit a chtěli se učit anglicky, což jsem původně nenabízela, vlastně na poptávku jsem s tím začala. a dneska je to většina vlastně mýho biznisu v rámci individuálních jazykových konzultací. A těch, já tomu říkám biohacky, jako biohacking nebo biohacking z angličtiny, tak používám opravdu velkou řadu. Vždycky za, záleží, co chceme vlastně řešit, protože myslím si, že se nedá říct globálně, všichni by měli dělat toto nebo brát toto, jíst toto, cvičit takhle, ale potřebujeme vědět, kam to má vést a kam je to zasazeno vlastně do toho celkového rámce. Mm. To zní hodně jako nekonkrétně obecně, tady odpověď, ale když dám příklad, pracuju třeba s klientama, který jsou top cyklisti v České republice a tam potřebujeme řešit vlastně od A do Z postupně, ale potřebujeme projít vlastně vším tím, co oni dělají od rána, jak vstávají, jaké mají rituály, co snídají, kdy snídají, kdy pak trénují, jak trénují, co dělají po tréninku, co jí po tréninku, co si myslí po tréninku jak vypadá celý jejich den, včetně rodinného života, včetně biznisu a podnikání. To je velká výzva sjednotit vlastně profesionální sport s osobním životem, s rodinou, právě s podnikáním. A jak vypadá třeba jejich, když mají trénink víckrát denně, jak to vypadá zase, to jídlo, jak je do toho zasazeno, jak vypadají večer, jak vypadají večerní rituál, extrémně důležitý, jak chodí spát, ve jakým prostředí, jakou mají teplotu doma, když chodí spát, co berou třeba za doplnky před spaním, co by jim mohlo pomoct, takže ta mozaika je nesmírně široká. Mm-hmm.
0: Vlastně to řešíme dost často vlastně i na Brain VR, jako, e, s Vojtou, že ten zaznamenávací proces je strašně důležitý. Vlastně třeba si vypsat, jaký jsem měl den, jak by co jsem dělal, kam směřuju, takové ty vize a podobné věci. A pozorování toho těla, tak tam se dost často můžou vyjevit takové jako anomálie, takový prohlubně, které jsou, který jsou jako potom zase jako vyplnit zpátky, že jo? aby zase člověk jako fungoval, fungoval optimálně, aby to nebylo v extrému, že třeba jsem uh, super soustředěný, ale vlastně nedokážu se dostat z toho frontálního roku zpátky a odpočívat jako efektivně, takže se mi rozbije zase jako jiný systém v tom těle. Takže je to o tom vlastně tohle pozorovat, to moje chování a, a hledat vlastně ty cesty, ty cesty, abych se, abych se dostal na tu optimální úroveň a to už je, to už je o tom individuálním přístupu. A, a ty v tomhle tom jako hádám, hádám, dovedeš pomoct. Že teda jim třeba radíš, jak, maj, jak mají manipulovat s těma třeba a podobně.
1: Používám kombinaci coachingu a mentoringu, to znamená, když pracuji s klientama individuálně nebo v nějakých takových velmi malých skupinkách, třeba ve dvou nebo ve třech lidech, tak je to prostředí, kde my vlastně se můžeme efektivněji zaměřit na to, co ten daný člověk potřebuje v rámci toho, co už dělá, protože pokud je to třeba vegetarián, tak já můj úkol není přijít a říct, hele, musíš mít dvakrát denně maso, Stejně tak, pokud je zarytý masožravec, tak já mu zase nemůžu říct, ale maso pro tobě není dobrý, kašli se na to. Mhm. Takže ty coachingové principy, které já vlastně využívám a mám i trénink akreditovaný vlastně ICF, International Coaching Federation, asi nejprestižnější světový ústředí mhm. tréninku a jaksi akumulací koučů, řekněme, tak používám tyhle principy ve všech zaměřeních, ať už je to management, trénink, fyzický, mentální, jazykový trénink, kdy je velmi důležité tomu konkrétnímu člověku přinést něco, co se mu bude hodit do toho životního tempa, který už má.
0: Mm-hmm. Dobře. A, a jenom teďkonce tady úplně úžasný čaj. Jak se jmenuje? to říkal, že se to jmenuje ohnivý šaman. Ohnivý šaman. Je to fakt výborný. A máš třeba uh, nějaký takovýhle oblíbený svý, svý suplementy, takový je jako ve formě čaje nebo různých doplníků.
1: Já jsem kdysi publikoval na Facebooku jednu fotku, které, s kterou jsem si pomenoval pracovně Wall of Biohacker, of the Biohacker, a šlo o to, že mám doma takovou pěknou jako zeď, na ní je asi kolik, tři poličky, chodím kolem ní každý den, a na těch třech poličkách jsou samé suplementy, různé, a už jsou to čaje, nebo doplňky, stravy, všechno možné, a to jsem tak jako vyfotil z dola, aby to vypadlo dramaticky, a dal jsem to na ten Facebook. A příštích pár dní tam bylo asi 50 různých komentářů od mý klientů, kamarádů, známých, neznámých lidí taky. A sledoval jsem, co se tam vlastně děje, jak lidi na to reagují. Někteří velmi pozitivně. Jeden můj dobrý kamarád, klient, říkal: Hele, to mi potvrzuje to, že ty seš takový jako Tim Ferris, český. <laughs> <laughs> to je hezký, to je hezký. <laughs> to samozřejmě mě zahrálo u srdíčka, protože ty má samozřejmě dlouho, dlouho dobu sleduju a je to, je to určitě super vzor. <laughs>
0: A co bys vypíchnul třeba z tohle z poličky?
1: Z mý poličky aktuálně je toho víc. Jedna z věcí, kterou dělám už velmi dlouhou dobu, tak jsou různý byliný výluhy. Takže mám hodně silný byliny vybraný, ať už je to třeba pětilistý ženšen, mm-hmm. který říká ginostema nebo ginostema pentafilu, v či, ne v činčně, ale v latině. A to je bylina, která je nesmírně... Silný adaptogě, adaptogenní činitel, to znamená, že organismu pomáhá se adaptovat nebo přizpůsobit na různé zemní vlivy. V Americe jsou dokonce instituty, které se zabývají, lékařské instituty, které se zabývají čistě jenom adaptogenníma bylinama, protože to je něco, co trochu přesahuje tu ostatní výživu, protože když máš třeba horčík, tak ten dělá toto to a to. Můžeš mít málo, některých věcí můžeš mít moc, třeba se hodně. Teďka jsem zkoumal, co se děje v těle, když máš třeba moc železa. Není dobrý stejně jako ho mít málo. věc, věcma se předávkovává těžko, vitaminem C. Jo, v tabletách se jakoby moc předávkovat nedá, celkově když to samozřejmě člověk jako toho nesní celou tu pixličku. Ale v každém případě adaptogenní byliny nám pomáhají se přizpůsobit na stres, třeba fyzický, mentální, pomáhají orgánům se třeba líp čistit, líp fungovat. A je to něco, co já konzumuju každý den. Mám určitý kombinace, například syběřský ženčen. V latině myslím znamená Eleuterococcus, senticosus, má to takový krásný název, dlouhý. Eleuterococ se tomu říká nejčastěji u nás. A to je bylina, kterou já jsem kombinoval na radu mého kamaráda Šamana i s Rodiolou. Tak jsme se o tom bavili a vyšlo z toho, že to by mohla být dobrá kombinace. Takže já jsem měl i když jsem byl na instruktorským Vimhov kurzu, tak jsem vlastně měl tady ty dvě lahvičky, malý, v každý jsem měl ten silný výluch a ráno jsem si z každé kapl prostě 50 kapek na lžičku a cítil jsem se od minuty výrazně líp, prostě ready to go.
0: Jo, takový moc i nakopá, takový hezky, příjemně. A vlastně ty adaptogeny, tak oni mají všeobecně takový docela zajímavý účinek, že ta bylina sama o sobě, že jo, tak ta, ta nám v tom těle jako, ne, se jako nenaváže na nějaký gen nebo něco a nic tam jako hustýho udělá. Ale vlastně ten náš organismus se přizpůsobený k tomu, že on prostě to vnímá jako něco cezorodýho a tím ten adaptogen, ta třeba, já používám ashwagandu nebo bak- bakopu monieri a podobné věci, tak ono to spouští v organismu jako celostní odpověď. To znamená, že ten náš organismus se Dokáže produkovat látky, které líp dokážou bojovat s tím stresem, líp dokážou třeba jako anehilovat kyslíkové radikály, co se jako ox- oxidativní stres, který nejvíc poškozuje jako buňky v tom těle a je produkovaný jenom člověk, když myslí, když běhá, když dělá úplně cokoliv. A v tom tom ty adaptogeny jsou strašně silní, že oni vlastně jsou takovým červeným knoflíkem pro to tělo, který najednou řekne: A jako vyrovnat, vyrovnat nějaký ten nedostatek, prostě něco musím začít produkovat, aby s tím uh, něco dělal. Já jsem teď se přejo do Brna a zrovna tak jako mi to hezky věš, že jsem se potřeboval nakoupit nějaký a nějaký takovéhle věci. A hned tady za rohem máte jako bio shop. tak že jsem, takže ty, ty, ty ty jsou plný batoh jako různých zajímavých věcí, Mám se to strašně udraz, protože přesně tak, nic není lepší než když ráno vstaneš a děláš třeba jako tu snídaní, jako můžeš tam kombinovat ty věci, jakože že ten rituál, jako nějaký, uh, nějaký stereotypu, třeba když jako děláš to jídlo a takhle, tak je fajn, ale když to prostě ještě může jako nakombinovat do toho, tak to je úplně Úplně úžasný. Tak a teď konc. jsme se ty zabývali uh, hodně, hodně různýma tématama, a, a přeskočili jsme ten tvůj neurocoaching a, a ten, ten mental wiring, aby si něco na tohle, to jestli bys to mohl rozvíjet, protože tam kombinuješ vlastně uh, učení čínštiny a nějaký jako schopnosti našeho mozku se měnit a tak. Tak jestli bys to mohl nějak rozvíjet.
1: Kdysi před spousty rokama se stala taková událost nebo situace jedneme klientce, s kterou jsme cvičili čínštinu, ona chtěla zlepšit svoji pozici na trhu práce a celkově jako tu, řekněme, podpořit své studium mezinárodních vztahů a tak jsme se pustili do čínštiny. Znaky jsme dělali velmi takou obrazotvornou metodou, kdy ona si vlastně pod nimi měla za úkol něco představovat, nějak asociovat, spojit co nejvíc informací, co to jde. No a pak se jí stalo to, že měla nějakou velmi těžkou životní situaci a ona se odstala v, v situaci, kdy vypověděla službu paměť, byla nějakou dobu jako osobe úplně, úplně nevěděla, a probudila se v nemocnici a když mi to vyprávěla, tak říkala, že vlastně když se probudila, tak si nepamatovala skoro vůbec nic a nějak se jmenuje nebo prostě takové velmi základní věci a jedna z prvních věcí, na kterou si začala postupně vzpomínat, tak byly ty naše čínský znaky. A na mě to udělalo ne dojem, ale jako velkou hlubokou stopu, nad kterou já jsem pak spoustu měsíců rozmýšlel, protože ona je velmi vzdělaná vždycky byla. A mm-hmm. by se mohlo vy, vynořovat mysli miliony věcí, který věděla mnohem díl a možná mnohem hlouběji. Ale nějakým způsobem my jsme byli schopni dosáhnout tím společným tréninkem výsledku, že tato pamětní stopa čínský znaky, což je primárně soubor čar, pod kterým si normální Evropa nespojí prostě vůbec nic tak se dokázali v řádu prostě měsíce, dvou, tří vzary do paměti tak, že to byla z první věcí, které se podle téhleté tragické události začaly vynořovat.
2: Mm-hmm.
1: A to mě potom přimělo k tomu přemýšlet nad znakama víc celistvě, protože jedna věc je čínština. Moje značka čínština v leže, kde jsem vlastně lidem pomáhal z praxí tady tohle jazyka do teďka pomáhám. Ale vznikla značka mental wiring, která zastřešuje snahu pomoc lidem líp pracovat se svým mozkem a pamětí pomocí tréninku s čínskýma znakama.
0: Mm. A v tom tréninku používáš uh, třeba jako vizualizace hodně, že ty čínský asi, asi, že hádám, nebo protože ty čínský znaky, že oni jsou mm, takový multikontextový bych řekl, že, že že to není prostě jako v češtině, že máme slovo jako třeba auto a to znamená jako auto a vždycky to znamená auto a jak ty čínskyně to je trošku jinak, že jo.
1: Je to víc, já říkám 3D, protože my jsme se předtím bavili že jo, třeba o bylinách, hmm. možná ještě se baví o vymhov systému a to jsou obě dvě třeba i biliny i vymhov systém a ty zdáně je odbočují a lehci na tom ukázat ten princip, tak jsou něco, kde pokud tam máš mít spoustu znalostí, tak si potřebuješ věci spojovat. Takže třeba v rámci BILIN my spolupracujeme s Daliborem Chytilem, značka City Shaman má stejnou web a konec konců bývá často i v této kanceláři, kde teďka natáčíme. A my když se bavíme o biochemii, ať už v rámci BILIN, nebo i vím ho v systému, protože Dalibor to studuje na univerzitě, má spoustu zajímavých jako vědeckých informací a typů, tak já pokud si, pokud my jdeme třeba venku, že, já mám jenom ty, ty plavky, a je tam zima, a chci si zapamatovat informace, také potřebuji spojit velmi kvalitně s tím, co už já vím. Že takové, jako když máš balónek, to je ta nová informace s heliem, který ti velmi snadno unikne. Když ti teďka řeknu nějaké číslo 321 a zítra se tě zeptám, tak ty budeš vědět, že jsem ti řekl v průběhu nějaký divné číslo, ale nespomeneš si za boha, co to bylo. Mm-hmm. A teď, pokud mi tu informaci, jako ten heliové balónek, který strašně rychle uletí, chceme zachytit, tak mu si přivázat na něco, co už tam pevně je. A pokud třeba někdo z tvé rodiny se narodil 21.3., nebo jsem řekl 321, tak 21.3., ano, sedí to, tak je to nějaká kotvička, která ti připoutá ten balonek jako by třeba k břežnímu molu a už není šance, že ulídne. A tohle je princip, který funguje naprosto spolehlivě, akorát je těžký ho předávat. Protože ne každýho zajímá biochemie, která zajímá třeba mě, ne zajímá vlastně žádný obor, nezajímá všechny. Když to čínský znaky jsou, takový neutrální trenažer je to něco, co my si můžeme z čínštiny vytáhnout. Takže to není o čínštině, to je o tréninku mozku. A na, znaky jsou velmi pěkný už předpřipravený nástroj, protože my nemusíme vymýšlet, vymýšlet kolo, protože znaky už tady jsou. A jsme teďka už bez nadzázky desetileté zkušenosti s čínskými znakama tak jsem nikde nenarazil na preciznější a promyšlenější nástroj, než je kdo ví, kolik tisíc let vývoje čínských znaků, kde všechny ty kotvičky už vymyšlený jsou, to, jakým způsobem jedno souvisí s druhým, a my to jenom objevujeme a odkrýváme.
0: Mm-hmm. Mapujete třeba i nějak ten vývoj u uh, vašich klientů, třeba nevím, nějakýma studiema, třeba zlepšení kognitivních schopností, paměti a podobných věcí, nebo kde je to jako přesně aplikovatelné tohleto?
1: Studie jsou velmi zajímavá věc, o které bych dokázal mluvit dlouho. Reálná vědecká studie na tohle, tak my jsme začali, začali jsme na Univerzitě aplikovaného managementu, kde vlastně i mental wiring tvoří jádro mé doktorské práce nebo profesního doktorátu, což je co jiné než ten akademický, ale toho, toho teď nebudu zabíhat. A ty metody, které my máme k dispozici, tak je jednak psychologická diagnostika, kterou dělají na univerzitě a mají k dispozici. Máme testy paměti a já mám jednu kamarádku, kolegyni, s kterou jsme se známili právě pod záminkou tohoto projektu, která pracuje s technologií neurofeedbacku, což je velmi zajímavá technologie, která vlastně napojením elektrod na, na mozek, respektive na hlavu, tak dokáže snímat různé mozkové vlny v různých částech mozku a měřit, jak je člověk na tom, dá se z toho vyčíst prostě spoustu věcí. Záleží kdo, co z toho vlastně umí vyčíst.
0: Mm-hmm. Takže když třeba učíte lidi ty čínské znaky, tak je napojíte na neurofeedback a, a oni si tak můžou jako korigovat tu svoji aktivitu?
1: Ten plán výzkumu vlastně měření na začátku, uprostřed, na konci, jak to u výzkumu bývá. Mm-hmm. Když se měří nějaká biometrická data, vlastně nám jde o to, a o tom jsme se zabavili velmi dlouho, jakým způsobem nadizajnovat ten výzkum, nebo na, na co koukat v rámci mm-hmm. toho měření, aby jsme získali ty nej, jako nejproukaznější výsledky. A jedna ze zajímavých linek je stres. Když před člověka dáš nějaký obrázek, kde x čár a teď pamatuj si to, ah, má stresovou reakci a to je na tom neurofeedbacku, se to nedá skrýt. Obličem zkušený člověk, ať už je to karetní hráč nebo manažer, tak nepoznáš, on může mít jako... Grave Emergency může se strašně bát, ty to na něj nepoznáš, protože je velmi dobrý herec. Mm, mm, mm. Na tom neurofeedbacku se to prostě je, buď máš strach, nebo ne, buď je to na těch moz, mozkových vlnách vidět, nebo ne.
0: Mm-hmm. Když to spočívá v tom jako uvědomění, že ten člověk občas může pocitovat stres a neuvědomovat si to, a tam vlastně v těch v mozkových aktivitě to uvidí přímo?
1: No, já teďka mám projekt, který, který mu říkáme neurovzdělávání s jednou mojí zase jinou uh, bývalou klientkou, současnou kolegyní, kamarádkou, a ona má dneska už desítek let, řekněme 20-30 let praxe právě s firmním vzděláváním, s HR managementem a ona říkala, že jeden z tří největších strachů ve firmách celkově je strach ze vzdělávání, vlastně z kompetenčního růstu. Takže vzdělávání je něco, co lidi dokáže vystresovat velmi výrazně a hlavně v dnešní době, kdy se nás valí informace my zjišťujeme, že jsme velmi nekompetentní něčem. Já třeba teďka jako rozjíždím instagramový účet a teďka se bavím s těma kamarádama, jak to vyfotit a jak to tam postnout a připadám si někdy jako Alenka v divu.
0: <laughs> to mám podobní.
1: <laughs> a nechci vět, jak se cítí lidi, kterým je 50 nebo 60 a mají k těm technologiím jako větší odstup, ještě než třeba máme mi dva. A snaží se taky ale do toho proniknout. <laughs> Takže kompetenční růst i ve firmách je něco, co dokáže způsobit stres. A proto jsme se rozhodli, že stres je jeden ze zajímavých ukazatelů toho, jak člověk vlastně postoupil na té cestě od začátku, průběhu a na konci v rámci čínských znaků.
0: Mm-hmm. Takže ten to je zajímavý nástroj, jak trekovat třeba ten vývoj osobní, co jako se týče stresu, se týče schopnosti vzdělávat se, protože přesně jako mozek zase funguje úplně ideálně, Prostředí, který dokáže kontrolovat, kterým jako vytváří smysl, takže ten je bez stresu a, a když člověk pak jako dokáže to svých chování nějakým způsobem regulovat nebo nebo se uvědomovat. Takže co třeba ten stres jako znamená pro tebe, nebo zažíváš stres jako konc? Máš úzkosti třeba občas? Že jo.
1: Když se podíváme teďka na další téma, to je právě ten stres, jako o něm mluvíš. Pro mě je život jako byl stres až donedávna poměrně jako akutní nebo urgentní, protože já jsem z prostředí, který bylo hodně jako svázaný mentálně, vlastně místama mají fyzicky, že jsem nepocítil moc svobody a i teďka, když vlastně jsem naprosto svobodný, že podnikám a by si můžu dělat, co chci, tak můžu si ten život prostě naplánovat, tak jak já uznám, tak... Pořád cítím, že mě ještě něco trochu spoutává, ale už je to mnohem lepší, ještě to bylo. A dneska máme rozjetý projekt na stress management. Já buď školím ve firmách, nebo dělám otevřený kurzy stress managementu, který mám nastavený hlavně na různých dechových technikách. A v neposlední řadě máme teďka hodně zajímavý projekt stressless. Který máme s Veronikou Jelinkovou a Honzou Hovadem, kteří jsou skvělí lidi. Jsem moc rád, že jsem měl možnost potkat a že můžeme spolupracovat. A teďka vlastně dáváme know-how a osobní zkušenosti a příběhy nástří dohromady. Mhm. A máme z toho vlastně vypracovaný Stressless koncept, což zase jsou semináře jednodenní je k dispozici víkendová verze, která vlastně už existuje několik let, ale teďka jsme to dali do jednoho dne, kdy vlastně lidi mají možnost okusit ty nejzajímavější techniky z našich zkušeností, kterým v rámci 6-7 hodin můžou velmi výrazně pomoct organismus, psychiku, ale hlavně tělo, očistit od různých stresových stop, ať už jsou odkudkoliv, a navodit si, řekněme, takový jako klid 2.0.
0: Klid 2.0, to je hezký. A, a jaký... Jak... Jak, stí, jak, to teda, jak, jak, jak pracuje s tím stresem?
1: Já pracuji s stresem čistě skrz biologii. To naše zase tělo, jak jsi to řekl na začátku, a to se mi moc líbí, je mi to sympatické. Protože i náš mozek je vlastně fyzický orgán, jo, zase je to naše tělo. Nevidím důvod, jak se rozděluje mozek a tělo, ale mozek je <laughs> taky tělo. Že? No jasně. A to všechno, co se nám děje v hlavě, tak je o tom, co se děje v těle. Takže to, že má někdo třeba špatnou náladu nebo i depresy, tak to není i o... Není to primárně o té zemní realitě, protože to... O tom se mluví, že moderní psychologii a koučinu, že svět bude takový, jaký my ho budeme vynímat. Ale de, jde o to, co se děje konkrétně v těle. Takže třeba deprese je v těle spojená s vyšší mírou zánětu nebo zánětlivých reakcí. A já třeba jsem prožil hodně silnou depresi před několika rokama po rozchodu s mou přítelkyní, a to mě naučilo vnímat depresi jako něco, proti čemu se dá působit třeba chladem a dýcháním velmi dobře. Fakt je to to, co mě víc posílilo na té cestě za Wim Hof metodou, systémem. A stres mě to naučilo vnímat velmi biologicky, protože pokud je člověk jako velmi nadně dně, doopravdy, psychicky, tak z toho se psychikou jako nevyhrabe, myšlením. Není hmm. realita říkat si, bude to dobrý, není to dobrý, je to černá díra a je to děsivý a temný. Hmm. A jediné, co v tomhle mně osobně pomohlo a s čím já dneska pomáhám jiným lidem, tak je pracovat s tělem, s tím stresem, protože deprese je deprese, velmi silný, že? fyziologický stres vlastně. Pod člověk, který je ve stresu, v depresi, nebo má jiný duševní stavy, který nejsou úplně jako pozitivní, tak je to velmi energeticky
2: námáhle.
1: Člověk, který je ve stresu, tak večer je unavený. Když pracujeme naopak, pozitivně všechno se daří, tak na tu energii máme. Takže je to hodně o našem těle, o našem energetickém systému, o mitochondriích, o tom, jak s nima umíme pracovat. Jestli jako na ně dbáme, máme tu rozcvičku, radní rituály, že pijem ten čajík, máme adaptogenní bylinky, a neby se to smetem ze stolu, to je proslaví. to jsou blbosti, jděte s tím pryč, já se nebudu otužovat a jdete, 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 jdete ale pak někdy pokud je to člověku souzeno, tak jemu, jako, přijdou k němu ty informace, ať už násilnou nebo, nebo silnou nebo nějakou jako, horší formou, kde je nám ukázáno, že opravdu to tělo je dobré se starat.
0: Mm-hmm. To určitě je to tělo, jako, je tak, to řekněme plastelína, který se jako, m- m- obtlačuje to, prostě co vnímáš, co do ní dáváš a pak ti to jako, vrátí třeba přesně na druhé straně s teným odrazem zpátky. Uh, c- možná
1: k tomuhle ještě si můžu doplnit. Mm-hmm. Ta plastelína to mě inspirovalo, to je skvělý příklad. Protože de facto i ten stres, jak jsme se o něm bavili a možná jsme teďka ke konci trošičku od něj odběhli, ale vnímání stresu je důležitý bod to, že je to něco, co je v těle otištěný právě jako do té plastelíny a je to tam i na fyzické úrovni. Se říká, jako stres to je v hlavě Já mhm. a slychávám spoustu lidí kolem sebe říká, že otužování je v hlavě, že stres je v hlavě a tak dále. Není to úplně pravda, protože to všechno je velmi fyziologické. Já, když jsem fyzik, jako moje tělo, když připravený na to se ponořit do díře v ledu, tak já to nevymyslím hlavou nějak, jako jsem nejsem připravený, nedá se to, jako pokud nejsem vyloženě připravený, tak to není dobrý nápad. A stejně tak s tím stresem, pokud mám stres, tak to, co mě z něj může dostat hned, aniž bych se snažil něco zase si přemýšlet, tak, protože že naše racionální myšlení o prefrontální kortex jsou 2%, dvě, dvě miziví mm-hmm. nejnovější, mladější procenta, který jsou naprostý nic proti těm starým archaickém animálním částí mozku, který se starají že, o ten fight and flight a který řídí vlastně to naše až fyzické přežití. No a proto mi potřebujeme adresovat u stresu právě tady ty staré části mozku a ten starý biologický systém, protože ty mladý vědějí kulový, že jo. máš pětiletý dítě a člověka, který 20 let stavěl elektrárny a ste, stojíte u té elektrárny, tak koho z nich se zeptáš,
2: <laughs> To je je
1: my většinou to děláme tak, že se v těle ptáme toho pětiletého dítěte, to té racionální mysli, jako teď jsem ve stresu, dělej s tím prosím něco. A ignorujeme toho odborníka, co už to dělá 20-30 let, který nám samozřejmě může poskytnout ty nástroje. Ten odborník v tom příkladu je vlastně ta naše stará archaická část, ty starší části mozku, který super reaguje třeba na dýchání, protože dýchání ovlivňuje nervové a hormonální systém hodně hluboce. A pokud jsem vyklepaný, jak se říká lidově, a já jsem strávil asi rok a půl nebo dva v řečnickém klubu Toastmasters. Nevynechal jsem ani jednou. Chodili jsme tam s mou tehdejší ruskou přítelkyní a bylo to skvělé. Hmm, bylo to skvělé. <laughs> a to mě naučilo od úrovně, kdy jsem měl totální jako paniku předtím, když jsem měl uká- se ukázat před lidma, Měl jsem paniku v průběhu, když jsem si jako, zase sedl, tak jsem řekl, že to bylo hrozné. To teda fakt jako nejsem se sebou spokojený. A takhle vypadly ty mý první řečnický výstupy, ale. Moje taková charakteristika je, že já se prostě na to nevykašu a dělám to dál, dál, dál a dál a pak se tím živím třeba.
0: <laughs> <laughs> to je úplně ideální. <laughs> Takže co je takový uh, úplně ten nejmenší trigger, který člověk může udělat, aby se dostal třeba jako z té komfortní zóny, z, tý, z, toho, z toho pohodlí i toho, já to, já to beru i třeba, když má depresi, že prostě mohla strašně těžký něco měnit, takže to je prostě nějaký rámec, s kterým se strašně těžko udělá ten krok ven. Mm-hmm. Takže co, co jako nejjednoduchého člověk může udělat, aby prostě udělal úplně, úplně jenom, že by kopnul do té hrany.
1: To je dobrá, dobrá otázka, i teďka, jak jsi vlastně rukama nazračil ten rámec, ten čtverec, tak já si o to s dovolením odrazím, protože je jedna skvělá dechová technika, která nám může pomoct se uklidnit dostat do tady a teď a smáznout ten akutní, aktuální stres, který máme. A ta technika, kterou já jsem používal i u těch řečnických výstupů, pak samozřejmě nějaký rok poté, co jsem začal, když jsem se o té technice vůbec dozvěděl a skvěle mi to pomáhá. Dělá mi třeba někdy ráno, v poledne, večer, když je příležitost, aspoň na chvíli. A to je technika, která se měl takzvaný krabicový dech. Velmi jednoduché nádech, pauza, výdech, pauza, čtyři cykly, které musí být stejně dlouhé. Klasicky se počítá do čtyř, protože i čtverec má čtyři rámce. Mimo je to technika, která pochází z amerických speciálních jednotek. Je s ní spojován Mark Divine, což je bývalý velitel speciálních jednotek u Navy Seals v Americe. Dneska mají institut a učí lidi takové ty praktické věci, které ta armáda má. A to jsem odpočítal od toho technického popisu, v každém případě číslo 4. Většinou je taková jasná guideline neboli vodítko, takže nadechuju, počítám si 1, 2, 3, 4, pak zadržím dech 1, 2, 3, 4, vydechuju pomalu 1, 2, 3, 4 a zadržím dech dole 1, 2, 3, 4. Je to jednoduchý, můžu si to měřit, doporučuji začátku určitě to měřit na stopkách, protože my si myslíme, že můžu. Nadechovat velmi pomalu, to je jednoduchý a pak zjistíme, že ta zádrž dole, vlastně ta poslední část krabice, takže třeba poloviční. To nechceme, my potřebujeme, aby to celé bylo stejné, takže to už je o tom procesu. A taky se to týká toho biometrického měření nebo měření reálně, co se v těle děje, měření toho přesného, exaktního. Že my si často myslíme, máme pocit a <laughs> to je velmi vtipná věc, protože spoustu věcí, které si myslíme, jsou úplně mimo. <laughs> Já mám pocit, že... Ne, není to tak. Proto dneska je o to větší poptávka i u firmních školení, i u školení stress managementu, i u školení profesionálních sportovců, co se dá, tak to měřit. Protože názory jsou fajn, je super mít názor samozřejmě odborníka, ne na Facebooku, že jo, komentář nějakého hejtera, ale i ten odborník, jako jak se říkají v psychiatrii, třeba educated guess, jako vzdělaný odhad. To bychom se dostali k této tématice hodně dál, třeba k psychiatrii, a k tomu, jak dneska vlastně se ty věci vyšetřují, nebo naopak nevyšetřují, jak do, lékaři vlastně u nás hádají. Věžně k doktorovi, že on mu hodne, co by ti mohlo pomoct, tě mm-hmm. ne, nezměří, že jo.
2: Mm-hmm.
1: Přepíše léky na základě nějakého odborného odhadu. Mm-hmm. A stejně tak i ve stresu. Stres se dá krásně měřit pomocí třeba HRV, určitě znáš, jo, jako taky člověk, který se zabývá tím, jak to funguje, funguje vevnitř, takže to, jakým způsobem třeba tluče srdce. Jsou tam malinké odchylky, řádu třeba setin sekund, které ale čím jsou větší, tím lepší, protože náš nervový systém je více jako adaptibilní, líp se mu přizpůsobovat. To je jedna z možností, která dneska už je spousta aplikací, takže není to na mobilu, takže není to jako těžká věc. Neurofeedback je pokročilejší, ale velmi jako dobrá technologie, jak měřit stres, jestli tam je nebo není. A samozřejmě vlastní pocit je taky věc, kterou neříkám, že bychom se neměli použit naopak Vlastní pocit je to, co já doporučuji mm-hmm. klientům pořád jako se sledovat a kultivovat to porozumění tomu svýmu vnitřnímu prostředí. Takže my po provádění třeba toho krabicovýho dechu, 4, 4 4 4 4 za pár minut se výrazně můžeme cítit klidněji. A pak, když srovnáme třeba ten výstup na stage na tom pódiu, doporučuji určitě mít jako tuhle zkušenost, vystoupit před lidma a něco jim říct ze sebe, tak můžeme vidět, že po provádění tohle dýchání prostě tam jdeme s klidem, že je to najednou v pohodě.
0: Mm-hmm. Ono je zajímavé jako to používat, i jakože se na to, to tělo na to navyknout, protože když jsem ve stresu třeba mi čeká zkouška, tak já jsem vzpomenu, hala, teď dej, 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 dej. Ale právě už to jako vydobí na takovou úroveň, že najednou, a něco není v pořádku, začnu dechat, začnu to prostě uklidňovat, začnu s tím nějak pracovat. A třeba já jsem měl takový jako, uh, různý třeba problém jako fakt s tou úzkostí, když se měl mluvit před lidma, když jsem měl mluvit jenom s lidma, jako i prostě s kamarádama a takhle. A vlastně on, m- začal jsem jako meditovat docela pozdě a s-, s tím dechem jsem taky nějak pracoval a třeba v té meditace tak mi ty myšlenky před sebou unikly v občas do té budoucnosti a furt tam byla jakoby, ta úzkost nebo do té minulosti a furt to se nějak přelévalo. A co mě překvapilo, tak uh, bylo to, že když jsem začal se dál studení sprchy a začal ten dech jakoby aplikovat se v tom studeném prostředí, tak tam najednou je to prostě šada, prostě uh, tam by se stichne, najednou je to wow, dech, studená voda, stres, něco prostě hotovýho, jo, tady je úplně nějaká nová věc. A jsme mě překvapil, protože najednou jsem jako tak čistou mysl potom a ještě jak to tělo rozekře, až prostě přijdeš z té sprchy, tak to je úplně, úplně nejpoci. Je to fakt jako jiná mentální dimenze fungování mi přijde. A tady na to se krásně váže, že jo, Wim Hof, ty děláš uh, instruktura Wim Hofový metody. A jak to to používáš jako v tvé svý, uh, osobní praxi? Ne jako jak to školíš, ale jak to, jak to používáš ty?
1: Já jsem to používal za poslední tři zimy velmi intenzivně. <laughs> že moje cesta od té doby, kdy jsem se vůbec dozvěděl, že nějaký pán jménem Vimov existuje, až po to, když jsem vlastně dokončil ten oficiální instruktorský kurz, což jsem teďka aktuálně podle mého vědomí jediný Čech, v Česku žijící Čech, který prošel tady tím letím kurzem. A moje praxe začátku byla taková, že já jsem byl ve velmi tuhé depresi právě po rozchodu s tou přítelkyní, jak jsem o tom mluvil. No a ten vztah mezi náma byl velmi takový jako... Pro mě blízký, až jako duchovně blízký, nebylo to jenom o té fyzické přitažlivosti, o nějakých jako emocích a tak, ale vnímal jsem tam velkou hloubku. A po té, co jsme se rozešli, nebo respektive to byl její impuls, jak to tak někdy bývá v životě, když ženy se rozcházejí nějaký jako mi přijde jednodušší než my muži, nebo aspoň já. A já jsem se v chvíli, jsem si myslel, že to bude dobrý, že mám ten volný čas a tak. A pak jsem se propadl do takové hluboké díry, depresivní. A proč o tom mluvím? Abych ukázal, proč vlastně já jsem se začal zabývat ledovým tréninkem s učitelou velmi extrémně, protože já jsem tak trochu extrémista. Řešili jsme to v poslední době i s Verčou Jelinkovou, kterou jsem zmiňoval, a dějou se úžasné věci, protože i ona, dřív byla v tomhle dost extrémní, a ještě ona je žena, takže tam je to jako ještě něco extrémnější, že u mě ještě je to tak nějak pochopitelný z učitelů pohledu, ale tím ženy nechci v že de facto ženy jsou v jádru silnější než my. V každém případě. Ona teďka přišla k zajímavému uvědomění, že vlastně potřebuje trochu změnit svůj přístup k chladu, nebo ne trochu, ale možná diametrálně, protože toho spousty zažila, ale teď ta cesta vede trochu jiným způso- směrem, že už to není o těch extrémních výkonech pro ní. A pro mě to o těch extrémních výkonech bylo v určité době a teď pořád se jim vlastně nevýhýbám, akorát je dělám nějakým způsobem rozumněji s ohledem na ten celý obrázek, protože já jsem takový vojenský naladěný, vždycky na některých seminářích to lidem říkám, abych hnedka věděli, jako, kde jsou a jak, jak jsou. Protože já potřebuji nějakou seriózní výzvu. A když něco dělám, tak chci v tom být hodně dobrý. Ne kvůli tomu, abych se tím chlubil. A pak můj velký problém byl, že jsem o věcech byl v nich dobrý, nemluvil jsem o nich, to taky není úplně. Ono. Ale abych se vrátil zpět k tomu reálně, k tomu otužování, jak já jsem začínal, tak já se si nastavil v tom velmi depresivním stavu, kde chlad, jak si to popsal, že to je taková velká síla a mě pomohl fungovat vůbec tam, kde bych normálně se asi jako hmm. rozpadl fyzicky, psychicky. Takže ráno jsem si dal studenou sprchu. Já jsem už nějakou dobu předtím, já se otužuji teda už od základky, ale nějakým způsobem seriózněji jsem začal právě ještě předtím, než jsme se rozcházeli, možná to byla... Už nevím, kde ta informace ke mně přišla. V každém případě začal jsem si sprchovat končetiny studenou vodou, jako velmi studenou na podzim. A dneska vlastně na to mám nabudovaný tréninkový plán pro lidi, s kterými pracuji, ať už individuálně nebo ve skupinách, kde do potřeba začít postupně. A já jsem takhle začal od končetin vlastně pod kolenama, pod loktama s velmi studenou vodou. Pak, až jsem tak cítil, to můžou být dny, ale můžou to být taky měsíce. Pro mě to bylo, řekněme, několik týdnů, tři, čtyři. Jsem si začal sprchovat celý končetiny. Pak zase po několika týdnech i předek těla, pak zase po nějaké době, když jsem to praktikoval i boky, které jsou citlivější, a nakonec záda, žeho, zadek a tady ty části těla. Takže dneska já si můžu super studenou sprchu pustit na jakoukoliv část těla, včetně hlavy, včetně prostě pohlavních orgánů, včetně úplně všude. Protože všechny tyhle části jsem postupně otužil v té studené sprše tak, že vím, že si můžu být jistý, že moje záda, že můj zadek, že moje cokoliv. Ten chlad prostě snáší dobře a že se nestane nic, co nechci. Což se občas stávalo a lidem se to stává, může se zaseknout nějaký sval, třeba když na mm-hmm. to není připravený. Párkrát se mi stalo, že se mi něco jako seklo, když jsem to moc trápil <laughs> tou studenou, ale <laughs> pak se to nějak rozchodilo. Samozřejmě, každý jsme jiný, je potřeba být opatrné a zase, jak jsme byli u té tématiky poslouchat tělo.
0: Mm-hmm. Jasně, není třeba úplně dobrý, když se dá stejnou sprchu a jako začne se ti ale musíš tam jako fakt vydržet v tom, že jo. A... A tak no, a teď konc, uh... Možná bych dodal k tomu mm-hmm.
1: Ono to všechno nějaký nástroj. Protože pokud si je posilovat svou mentální stránku a vím, že hele teď chci vybudovat velký biznis. nebo teďka jsem v totální depresi potřebuju se z toho dostat. Tak já vždycky říkám, že extrémní situace vyžaduje extrémní řešení. Asi nejsem první, kdo to říká, možná jsem to někde slyšel. <laughs> a jenom to opisuju. Ale, když stojíme před nějakou velkou výzvou, tak to potřebuje významný jako striktní řešení. Mm-hmm. A proto i já tehdy jsem ty sprchy nakonec, když jsem se dostal k té celotělní studené sprše, tak jsem prodlužoval až jako extrémně, znamená třeba 20 minut v té sprše, nebo 25 no. a slávně jsem to stopoval, abych měl ne pocit, ale realitu. A měl jsem za cíl, že celou tu dobu se sprchuju no. někde. Ruce, nohy, střed těla, pořád takhle jako dokola. A to bylo všechno, protože to byla ranní rutina. Já jsem večer chodil ven, třeba na 20 minut, pak 30, 40, někdy víc, někdy méně. Brně. Brně, ven, tu první zimu v Kratjasech a v Tílku, někdy s šátkem na krku, protože jsem vždycky měl slabost pro ten krk, a jednoduše jsem tam nakladl. A to jsem vždycky každou zimu jsem udělal nějaký další krok za ty poslední tři zimy. Takže tohle byl základ kdy vlastně v tom tílku a kratě jsem vyrazil v zimě ve sněhu prakticky kamkoliv, na několik desítek minut. Do další zimu jsem sundal šátek, už jsem nenosil vůbec, tílko tak jiné, takže jsem měl kratěsy a nebo jenom plavky. A letos to, co se učím a s čím pokusu, tak je chůze na boso, kdy vlastně i teďka ve sněhu mě potěšilo, že už se mi daří chodit třeba 10-20 minut bez toho, aniž bych vlastně měl nějaký problém, když jsem zase na to nastavený, ono to není, žeho srovnávat se je začít, za, mm. záleží jakými duševním vztahů na člověk. A když mám na to chuť, tak 20 minut chůze prostě po zmrzléch chodnících a po sněhu taky něco, co mě jako nesmírně nabije.
0: Mm-hmm. Koukal jsem na Instagramu právě na fotku v žabkách ve sněhu a zamrzlo mě z toho. <laughs> Takže extrém, Ty tady úplně, uh, nebo někde před pár minutami tak jsme načali jako téma různých úzkostí a depresí. A v dnešní v době je strašný problém se různými jako autozánětlivými infekcemi, což prostě ta depresa i ta úzkost, tak jako by tam je měřitelná, zvýšená vlastně zánětlivost v tom těle. Jak, extrém, jak Jakou roli může extrém hrát v přístupu a řekněme jako léčení těch anomálií?
1: No naprosto zásadní, protože my dneska Vlastně i my, lidi, který nemáme nějaký takovýhle problémy viditelně, tak my vlastně máme, protože člověk nemusí být oficiálně pacient nějakého třeba autoimunitního onemocnění, na to, aby měl zvedlou ty zánětlivý markery v krvi. To dneska máme vlastně všichni, kdo žijeme tady. Takže to je jeden z důvodů, proč si myslím, že konkrétně vymluv metoda a otužování se teďka tak rozvíjí, protože letos, a není to jenom tím, že do toho dělám, takže lidi, kteří to dělají, jsou přirozeně kolem mě. Ale i lidi, moji kamarádi, tak říkají: Hele, to je zvláštní, teď se s tím roztrh pitel. Prostě každý den hajnou se votužuje. Mnohem více než jako před pěti lety to dělalo pár nějakých šílenců a prostě 50-letých chlapů, kteří byli rádi, že odejdou na chvíli z toho domu a mají tam nějakou tu fyzickou výzvu. Že? Pak si dají panáka do jdou domů zase. Když to dneska to dělá strašná spousta lidí a mimo metoda, která má nějaký trochu systém, není to v úzovkách jenom votužování, tak. Z mýho úlu pohledu je tolik žádaná, a zrovna teďka dostala možnost se takhle po světě projevit, kvůli tomu, že ona nás, v té super, jako vnitřní ohnívé zánětlivé době aspoň tý medicíny, že zánět, oheň, teplo, přílišný yang, tak ona nám ho schladí tím extrémním zase jinem. Takže my se učíme i třeba vymohl dechovou technikou, i právě chladem, specifickými metodama, Uznýma, jak s tím chladem pracovat. Že? To se nedá bez hlavě, musí být zase zatím nějaký systém. Tak pomocí nich my ten zánět, zánětlí reakce velmi efektivně snižujeme. A dneska jsou výzkumy a já dokonce iniciuji další vědecké výzkumy ve spolupráci s různýma vědeckýma pracovišti, ať už jsou na Masarykové univerzitě nebo v Praze kdy vlastně s Wim Hofem osobně o tom komunikujeme, protože ho výzkumy velmi zajímají a už jsme o tom osobně mluvili v poustu desítek minut a takhle jakoby jeden v jeden, jak já vždycky říkám osobně prostě, mezi čtyřma očima. A mě to fascinuje, jakým způsobem se jednoduše dá udělat tak zásadní změna v těle, jako je právě snížení tady těch zánětlivých reakcí, kdy imunita se harmonizuje, srovnává ani moc, ani málo, takže my nejsme nachlazený, zároveň nemáme autoimunitní problémy, což jsou třeba právě ty alergie, jak jsem o nich mluvil, ale je to spousta ještě děsivější věcí, jako je že o, revmatická artritida, mm-hmm. jsou to různé záněty, střev a tak, kronová choroba, jsou to věci, které jsou fakt velmi nepříjemné. A chlad je něco, co je výborná prevence, nejdůležitější, p, prevence, a pokud se to vyskytne, tak s tím můžeme něco dělat bez, neříkám, že bez medikací, protože nejsem lékař, nemám jako právo říct, hmm. hele, ne, ne, nemedikujte se, otužujte se, ale pokud někdo má tady tenhle problém, tak otužování a chlad v kombinaci třeba s výmobdechou technikou může nesmírně pomoct. A my to za chvíli v České republice budeme ukazovat i vědecky.
0: Já jsem právě posedlý takovým tím vědeckým pozadím těch, těch fenoménů, protože jedna věc je právě že to tak funguje a druhá věc je právě jako, je ten pocit a druhá věc je to změřit, že jo, jak si krásně řekl před chvílí. A třeba ta uh, silnější imunita, už jsem včera, včera jsem narazil na jednu studii právě kde, kde měřili lidi, kteří si právě dávali z sprchu vždycky po ránu a oni měli vlastně vyšší počet bílých krvenek v krevním řečišti. To znamená, že ty, ty, ty bílé krvenky nějakým způsobem reagovaly na, ten, na, ty, na tu stresovou situaci a vlastně započala tam nějaká jako vyšší produkce v kostní dřeni a pak to vlastně ten člověk ve výsledku je pak víc rezistentní, víc prostě odolnější vůči různým infekcím a nemocem a, a různým věcem. No a uh, ta inflammation, že ho, ta zánětlivost, je ruku v ruce jako se stresem a jako s nějakým chronickým stresem a my jsme furt jako pod jeho nátlakem a on poškozuje naše buňky a prostě uh, docela negativně ovlivňuje jako naše každodenní zkušenost. Máme dobrý stres, to je ten, ten, ten rychlej, který potřebuje, když prostě někde zdrháme a pak máme ten, právě ten dlouhodobý, ten chronický, který jako když ho máme furt, tak prostě to není úplně dobrý. Jak třeba ta Wim metoda může uh, regulovat ten, ten stres, protože já jsem všichni něco v hormetické reakce, jestli jsi něco řekl
1: já. ještě budu reagovat trochu na ty typy stresu, mm-hmm. protože klasicky rozdělujeme na EU, stres a dystres, ten pozitivní, který mi umožní stíhat deadliny a motivovat mě vlastně pozitivně a ten distres, když už je toho moc a já už prostě nestíhám, nemůžu, je toho prostě moc. Mm-hmm. Ten dlouho a krátkodobý stres vlastně jsou ještě jiný ukazatele, který v těle, že jo, klasicky, Stresový hormon adrenalin je ten náhlej stres, že když je teďka prostě potřeba utéct před tigrem, nebo vyřešit nějakou emergency situaci v práci, něco, co se prostě pokazilo. A ten dlouhodobej, což je zase klasicky, může to být podnikatel, který je v mírným stresu, ale pořád, pořád, pořád taková chronická záležitost, a za to tam je hodně aktivní kortizol, zase dlouhodobej hmm. stresový hormon. Co se týká vymov metody jako takové, tak ona je skvělá v tom, že ona nám může pomoct oboumi Protože pokud mám stres teďka, aktuální, a my v rámci vlastně té hormetické stresové reakce, jak jsi zmínil, to je podle mě velmi, velmi důležitý pojem, až jako klíčový. Protože vypotřebujeme tělo vlastně vystresovat. Stres je velmi dobrá pozitivní věc v tomto, hlavně fyzický stres, cvičení, otužování, hlad. Asi tři nejlepší věci. Teplotní extrémy, extrémní zima hlavně, ale i horko, jako sauny, hladovění, nebo se tomu říká time-restricted feeding a podobně, a přerušovaný hladovění, živání, intermittent fasting a cvičení fyzické. To jsou věci, na kterými jako lidi jsme nastavení, naše tělo. potřebujeme. Protože pokud je nemáme, neurodegenerativní autoimunitní onemocnění sebe prostě nenechají čekat. Je to takový law of nature, prostě takhle to tady chodí, aspoň tak, jak já to vnímám za sebe. Nenutím ten názorníkům. V tím případě chlad v kombinaci s dechovou technikou, neboli Vimov metoda, jednoduše řečeno, tak ona nám pomáhá s stresem tím, že my se pomocí té dechové techniky dokážeme vlastně uměle fyzicky vystresovat a vydýchat si určitým způsobem ty stresové hormony na nesmírně vysoký level, úroveň neboli, ale tím, že ta dechová technika má víc fází, nejenom tady tu vystresovávací, jak my se pak dokážeme uklidnit a jakoby ty hormony zase stáhnout na mnohem nižší úroveň, než byly. Takže takové jako workout, nebo cvičení vlastně pro nervovou stavu a pro ten hormonální systém. Silový cvičení, který je jako v mnohem, řekněme, nechci říct důležitější, jo, abych zase nedělal nějakou hierarchii, ale jako by kořenější pro naše fungování, je cvičení svalu. Protože chlapi a i spousta holek chodí že, do posiloven, hmm. tam posujeme různý svaly, většinou ty, co jsou vidět, že, aby jsme se mohli fotit na ty Instagramy, jak už o tom měla řeč. Ale to není úplně to, o co v tom těle jde. Že, protože já můžu mít velký bicáky, ale můžu do toho být pomalej, vlastně reálně jako slabý, nemusím odnést krabici a můžu být impotentní. Taky. Hmm. Což nechci. A právě cvičení s hormonama a nervovou soustavu, tak mi umožní, že i ty moje svaly, ať jsou velký, tak budou mít větší sílu, já budu mít vždycky dobrou náladu, budu aktivní, pro, aktivní. E, za to třeba zajímavým jsem zodpovídá v těle Noradrenalin, což je nejméně známý z těch tří stresových hormonů, vlastně, jako jsou adrenalin, kortizol a Noradrenalin. E, ještě se to komplikuje tím, že adrenalinu se říká epinefrin mm-hmm. a Noradrenalin. Norepineferin. <laughs> v každém případě Noradrenalin nebo norepinefrin. je můj oblíbený stresový hormon, protože on zároveň se chová podobně jako neurotransmitter. A tím, že my tělo vystresujeme, ať už tím dýcháním, nebo potom tím chladem, tak on je, jak se říká, skrz střechu, through the roof. On se zvětší dvoj nebo trojnásobně a co se děje, my pak jsme aktivnější, čilejší, máme lepší náladu, protože člověk, který je aktivní, je takový živej, tak většinou nebývá v depresi, že jo, deprese. Vysoká zánětlivost, právě to je to, když se stahujeme do sebe, nechce se nám hýbat, nechce se nám Louis lidma, že? Jo? Takže on vlastně funguje naproti, ty stresové hormony celkově snižují imunitu, což je skvělý, protože zánět je vlastně jako imunitní reakce. To je součást imunitního systému. Takže my tím, že máme tady ten pozitivní fyziologický stres, tak my snižujeme funkce té přehnané imunity, že? Jo? Ta autoimunita nebo autoimunitní markry nebo onemocnění nějaká lehčí verze autoimmunitního jakoby, neodemocnění, ale té situace. Takže nám stres fyziologický, ta hormeze, vlastně pomáhá se přizpůsobit, schladit ten zánět, schladit tu přehnanou imunitu a být ve stavu, kdy my se cítíme dobře, živě, aktivně a můžeme dělat vlastně to, co chceme, bez nějakých omezení. Takže chlad a dýchání určitě jsou dvě jako ohromné cesty k tomu, aby jsme každý den mohli být, já tomu říkám, nejlepší verze sebe sama. Taky mm-hmm. jsem si to nevymyslel v různých mm-hmm. amerických podcastech, že ho to zaznívá často. Mm-hmm. A mně se to moc líbí, protože tím, že mám hodně hluboký zkušenosti ze svou vlastní depresí, tak vím, že ano, můžeš být něčem skvělý, ale pokud zrovna nemáš den a nejsi ta nejlepší verze mm-hmm. sebe sama, tak už je jedno, kolik zvedneš na deadlift, benchpress, jak daleko běháš nebo jaký seš úžasný jako společník, ale nemáš možnost to projevit. Mm-hmm. Takže pojďme být každý den nejlepší verzi sebe sama a proto já jsem se rozhodl, že se chci otužovat, chci s tím pomáhat jiným lidem, velmi systematicky a chci učit i tady tu dechovou techniku a i jiný dechové techniky, které nám pomáhají zase se stresem aktivně pracovat a být nejlepší verze sebe sama.
0: Mm-hmm. To je úžasný. Hmm, já když přemýšlím nad Wim metodou ještě jako jinak, tak vždycky mi tam vytane jako vedle ta meditace. Že ta meditace to je právě takový to snižování těch stresových hormonů, bytí teď a tady, protože tam prostě nejsou ty myšlenky na budoucnost, na minulost a tak. A teď u té Wim metody, tak to je ten extrém, tak jako zvyšování těch kortizů, těch stresových hormonů a podobně. A, ale ta meditace je vlastně to mindfulness, ten dech a ta soustředěnost je jako uh, hodně výsadní, výsadní částí co Wim jo. Oficiálně
1: v materiálech se říká, že tři pilíře. Že? Mm. To je ten mindset, neboli nastavení myšlení, chlad a dýchání. Co je to mindset? My jsme na to dělali dokonce na Vimhov v instruktorském kurzu, vlastně na tom posledním týdenním uh, výcvikovým kurzu, který je poslední třetí závěrečná částí toho celoročního běhu. Tak jsme na to s jedním kamarádem z Německa dělali takový mini rozhovory s různýma účastníky toho instruktorského kurzu a ptali jsme se jich, co pro ně znamená mindset. To to velmi pěkně vidět, že to je něco, co je neuchopitelného, nebo neuchopeno a možná asi i neuchopitelného, že každý z těch lidí, kteří aspirovali na to být instruktoři oficiální certifikovaní vymov metody, tak každý z nich řekl něco jiného. Všichni jsme měli hodně osobní jako pozorování. Tali jsme se i Izabeliho, což je starší vymová dcera. Ta taky na to měla nějaký pohled, že taky asi psala diskrypta a tak, ale mindset je něco co se nedá zavřít do škatulky. V každém případě to, jak já vnímám chlad, Vymov metodu, ale chlad celkově, tak je jeden z nejlepších nástrojů, a určitě ten nejlepší, který znám já, <laughs> jak se dostat do tady a teď. Protože když je ti zima, jak vždycky říkáme, nemluvíš na, nemyslíš na blbosti, můžeš, jediný, na co máš energii, a na co máš vůbec myšlenky, je být tady a teď. To, zažíváme i v té studených sprše, že najednou krás tam mentální očista, já už ne, nemyslím na to, že někdo by mě zaplatit faktury. Karel řekl, Kristýna udělala, ale jsem tady a teď. Brrr, je mi zima, nebo vím, že se musím hodně soustředit, nebo musím do opravdu nepřerušeně tady a teď, abych zvládl víc, třeba v Kratěsek na sněžku, což jsem udělal asi třikrát. A je to skvělý pocit, je to náročný, ale ne tak, jak by lidi čekali. Vlastně u toho, jako mě třeba u toho není moc zima, jenom v předpokladu, že se soustředím. Už se nesoustředil, přestal třeba na pět minut. Tak jsem v koncích, už dál nedojdu. Ale pokud udržím to soustředění třeba dvě hodiny, což není žádná sranda, že? dneska se mluví o tom, že lidi se dokážou soustředit 15 sekund, to jsou hodiny. Ale ten chlať je velmi mocný učitel. To, co vím říká, já jeho jako osobu velmi respektuji. On, jako jednotlivec, má velmi silnou misi a to, co říká, tak někdy je tam spousta různých, jako, že to působí jako motivační řeč, ale ta jeho zkušenost je velmi hluboká. To, že je náš velký učitel, tak je definitivně za mě pravda, cítím to tak a v chladu jsem se naučil jako z největších lekcí svého života bez mm-hmm.
0: No já tím moc děkuji za vyčerpávající rozhovor, protože probali jsme toho fakt, fakt mnoho a myslím si, že by bylo úžasné se tady na našem podcastu potkat ještě někdy. A poslední otázka, uh, nebo spíš řekni nám, kde tě můžou lidi najít.
1: Můžete mě najít tak na mém osobním webu libor.matus.cz nebo jméno Příjmení dohromady, rozvíjím facebookovou skupinu Zima je zdravá a nepomáháme Wimhoffovi, ale když zadáte Zima je zdravá, tak nás najdete. Můj instagramový účet je libor, spodní pomlčka training, psáno anglicky, všechno malým, takže to jsou ty kanály, kde mě můžete navštívit, napsat, olajkovat a na tom centrálním webu mám i kontakty, takže kdybyste mi chtěli zavolat nebo napsat SMS, tak určitě je tam možnost. A co se týká Vimov metody, tak mám nově vybudovaný web chlad s Liborem.cz a z něj nějakým způsobem se vyvstalo to zaměření na dech jako takový, takže mám i Dech s Liborem.cz. Jsou dva graficky identické weby, kde vlastně jde o to stejný, protože ta stress managementová linka je takový pojítko mezi těma dvěma zaměřeníma. A na YouTube teďka taky buduju kanál, ale ten zatím není příliš reprezentativní, ale když se podíváte na, zase je to YouTube kanál pomenovaný jako, mám ho na jméno, Libor Matuš, takže tam mě taky můžete najít pár nějakých šílených videí s chladem a jinými záležitostmi.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuju. A moc děkuji vám, že posloucháte teda ten podcast a my s ojou opakovaně říkáme jednu věc, že kdyby vás cokoliv zaujalo nebo si mysleli, nebo byste si mysleli, že jakákoliv informace z toho, o čem se tady bavíme, by mohla někomu pomoct, nebo by pro někoho mohla být užitečná nebo zábavná, tak to sdílejte se svojí sociální bobenou. Sdílejte to s námi, protože my se moc rádi učíme, jsme rádi za každou kritickou, zpětnou vazbu a přejeme úplně skvělou zkušenost a my se tady s s váma rozloučíme. Mějte se. Mějte se. Ahoj.